0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan írva Lukács Evangéliuma első részében, a 68. versben. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Ez Istenünk igéje. Foglaljunk helyet. Lukács evangélium a első része, egy csodálatos nyitány az örömüzenet kibontakozásához. Azt látjuk, hogy néhány ember életén keresztül egészen személyessé válik az evangéliummal való találkozás. Ezek az emberek, akikkel hétközben is találkozhatunk a Bibliolvasó Kalaus szerinti szakaszokban, Mária, Erzsébet, Zakariás és még Józsefet is ide sorolhatjuk, nagyon magasztos módon fogalmazzák meg az Isten cselekvésére adott reakciójukat ahogyan eléri őket Isten üzenete, egy-egy angyali üdvözleten keresztül, egy-egy profétai igén keresztül, erre nagyon magasztosan, néhol profétikus mondásokkal, máskor zsoltárszerű, egészen személyes, magasztos énekekkel válaszolnak, és így törnek felszínre gondolataik, érzéseik. És ezek az énekek, ezek közül néhány, a keresztény liturgia részévé is formálódtak az évszázadok során, már egészen korán megtörtént ez a keresztény liturgiában, az egyház életében. Így például Mária éneke, amely úgy kezdődik magasztalja lelkem az urat, ez a Magnifikát latinul beépült a keresztény hídgyakorlatba, istentiszteleti gyakorlatba, imádságként, énekként, vagy éppen Zakariás éneke, amelyel ma foglalkozunk, amely így kezdődik áldott az úr, latinul benediktus, ez is részévé vált a keresztény Isten Mindannyiunk életében fontos valamilyen módon a zene, a zeneiség. Többekkel beszélgetve a gyülekezetből fölmerült már ez, hogy ők azért nem énekelnek Isten mert úgy érzik, hogy nem olyan jó hangjuk, vagy kevésbé tudják az énekeket, de még az is, aki... Úgy érzi, hogy nem annyira lelkesen tud énekelni egy istentiszteleten. ő is érzi legbelül, hogy, hogy a zene része az életünknek. És ezért is fontosak ezek az énekek, amelyek nagyon személyesen fogalmazzák meg az Úrral való kapcsolatot. Néha van olyan, hogy reggel hallunk a rádióban egy dallamot, és egész nap elkísér bennünket, nem tudunk elszakadni tőle, bennünk él egy dallam. Vagy máskor hallunk egy zenét, és és próbáljuk beazonosítani, hogy mikor is hallottuk gyerekkorunkban énekelték nekünk, vagy később vált, az fontossá, és lázasan igyekszünk azon, hogy azonosítsuk ezt a zenét. Vagy olyan is van, hogy észre se vesszük valamilyen munkavégzésünk hétköznapi teendőn közben, hogy elkezdünk dúdolgatni, és csak akkor tűnik fel, amikor valaki rákérdez, hogy jó kedved van, vagy vagy miért dúdolgatsz, mi ez a dallam, ami, ami most eszedbe jutott. De ami a legfontosabb mindezeken túl, hogy Az a kérdés, hogy hogy vajon mi a személyes életünknek a dallama? Mi az életünk zenéje? Talán furcsa ez a párhuzam, de érteni fogjuk mindjárt. Azt szeretnénk kutatni, ezt az igét tanulmányozva, hogy mi az életünk dallama? Mi az, amit mi dúdolunk? Mi van akkor, hogyha valaki lép az életünkhöz, és belehallgat, képletesen szólva, mi az a dallam, amit hall? Vajon panaszt hall, keserűséget? bizalmatlanságot, átkot, kritikát, haragot, vagy pedig áldást, békét, örömöt, küzdelmes, de, de mégis valami nagyon hálás dallamot, melódiát. Vajon ha valaki lép hozzád, akkor mit hall az életedben? Mit dúdolsz? A mai igénk tehát Zakariás éneke, akinek az életét, történetét röviden összefoglalva ezeket a szavakat lehetne Elő az egyik az ígéret, ígéretet kap ő és felesége Erzsébet, hogy időskoruk ellenére gyermekük fog születni. Utána a hitetlenkedés, a második szó, Zakariás hiszi is, meg nem is, ennek a következménye az lesz, hogy megnémul, ez a harmadik szó. Némaságra lesz kárhoztatva egy rövid időre, hogy megtanulja azt, hogy, hogy Istenben igazán bízni kell, bízni lehet. És végül megszületik János, és János. Ezt követően hangzik el Zakariás éneke, ez az áldó ének, őt magasztalja az ajándékért. Van egy nagyon erős kifejezés ebben az énekben, ami kétszer is előfordul, keretként, az elején és a végén, és erről szeretnék ma pár gondolatot elmondani közöttetek, ez pedig a meglátogatás, hogy Isten meglátogatta a népét, és meglátogatta Zakariást, és az ő családjukat. És először erről szeretnék beszélni, hogy mi is ez a szó, mit jelent ez a gondolat, Istennek a meglátogatása hogy ő meglátogat minket, és aztán arról beszélek majd, hogy milyennek a két következménye. Isten milyen konkrét selekedeteket ad ezen keresztül, ha ezt tapasztaljuk, illetve milyen lelki történésben lehet részünk, hogyha Isten meglátogat bennünket. Tehát a meglátogatás szóról engedjetek meg néhány gondolatot. Először is szögezzük le, hogy, hogy Isten mindenható úr. Tehát ő mindenütt jelen van. Ezért elsőre talán furcsa, hogy Isten meglátogatásáról beszélünk, minthogyha nem mindig lenne itt, és néha benézne, néha meglátogatna. De nem erről van szó. Tehát Isten mindig jelen van, mindenütt jelen van. A, az egész teremtettségben, annak a legkisebb zugában, amit el sem tudunk képzelni, hogy hol van, ebben a gyorsan táguló világegyetemben, az e, a legelrejtettebb zugban is ott van, itt van az életünkben, minden pillanatban, mindenre van rálátása, mindenek felett való az ő hatalma. És mégis az a tapasztalatunk, és az ige is erről beszél, hogy vannak olyan minősített pillanatok, vannak olyan minősített idők az üdv történetben, tehát a Biblia által leírt történetben, és a mi személyes történetünkben, amit napról napra átélünk, amikor Isten hangsúlyos módon jelenik meg, cselekszik, szól, közbeavatkozik, ezt mondjuk meglátogatásnak. Amikor... A megszokottságból is úgy kilép Isten az az életünkre nézve, és valami nagyon fontosat szeretne üzenni, és nagyon fontos üzenetet szeretne velünk közölni. Az emberi kapcsolatainkra gondolva, és ezt párhuzamba állítva mindezzel arra, gondoltam, hogy hogy ott is megtalálható ez a motivum, hogy vannak nagyon hétköznapi találkozásaink. Összefutunk egymással, köszönünk egymásnak, de úgy, úgy nem történik semmi különös, vagy nem történik több a hétköznapinál. Jártunkban, kertünkben találkozunk egymással, akár itt a gyülekezetben is elmondjuk áldás békesség, mert ezt kell mondani. Istennek dicsőség feleljük, nem is gondolunk néha bele, hogy milyen jót kívánunk egymásnak, mennyire mély ez a kívánság és milyen szép, hogy hogy ezt kívánjuk egymásnak. De megszokottságból is néha elmondjuk. De van olyan is, amikor érezzük, hogy, hogy most valami több történt, egy pillantásból, Egy arckifejezésből, egy érintésből, egy dialógusból, ami ami több a megszokottnál, érezzük, hogy hogy Istenét üzeni akar valamit a másik emberen keresztül is. És így visszatérve Istenre, azt látjuk, hogy ahogy mondtuk, ő mindig jelen van, de olyan is van, amikor meglátogat bennünket. Hadd mondjak erre pár példát. Az egyik, amiért Isten meglátogat bennünket, ahogyan ebben az igében is látjuk, hogy küldetést jelentsen ki. Hogy feladatot adjon, hogy valamit egészen konkrétan és egészen személyesen ránk bízzon. Hogy ne csak általánosságban halljunk Isten igazságokat, hogy Isten nagy, hogy valakinek lennie kell fölöttünk, hogy van a gondviselés, hogy milyen hatalmas ez a világ. Tehát ne csak ilyen általánosságokat halljunk és fogadjunk be, hanem egészen személyesen és konkrétan halljuk azt, hogy Isten milyen küldetést bíz ránk. Olvastam egy történetet. Egy missionáriusul, aki korábban Afrikában szolgált, és szeretett volna másokat is inspirálni a külmissziós szolgálatra, és elment egy angliai gyülekezetbe, vagy talán Skóciába, és bement egy templomba, egy kis templomba, fölkészült az üzenettel, a prédikációval, az igével, és azt látta, hogy csupa asszonyül, asszonytestvérül a templomban. Egyedül a karzaton az orgonánál volt egy kisfiú, egy fiatal fiú, aki az orgona fújtatásának a felelősség szolgálatát látta el és tanakodott magában ez a misszionárius, hogy hát lehet, hogy meg kéne változtatni az üzenetet meg az igét, de aztán végül belevágott, mert Isten erre indította, ide küldte ezzel az igével, és a példabeszédekből azt a fél mondatot idézte az igéből, hogy hozzátok, kiáltok férfiak. És ugye ott ült ez a rengeteg asszonytestvér és az egyetlen kisfiú fönt a karzaton, akiről azt lehet tudni, hogy ő volt David Livingstone, akiről tudjuk, hogy híres Afrika kutató lett és misszionárius, akit Isten később arra indított, hogy beálljon ebbe a szolgálatba, és Isten igéjét, az evangéliumot hirdesse. Neki valamiért ott kellett lennie, a sok testvér között, és hallani ezt a szemére szabott üzenetet egyedüliként, hogy hozzátok, kiáltok férfiak. Amikor Isten meglátogat, így válik egészen személyesi az üzenet. Talán ma neked, nekem ebből a mai igéből. A második Azért is meglátogat bennünket Isten, Krisztuson és a léleken, lelkén keresztül, hogy megerősítsen, hogy bátorítson minket. Ö, olvastam egyszer egy tanulmányt, vagy hallottam erről egy beszélgetést, hogy még, és ilyen csodálatos Isten teremtett világa, még a szobanövények is megérzik a törődést állítólag. Nem csak az, hogy megöntöztük őket, vagy sem, vagy fénynek tettük ki őket, vagy sem, hanem állítólag még azt is, hogy hogyan beszélünk hozzájuk. Én nem szoktam meg viszonylag hanyagul locsolom otthon a virágokat, néha eszembe jut, de mondjuk az nem jutna eszembe, hogy beszélgessek a szobanövényekkel, de állítólag még a szobanövények is reagálnak a növekedésükkel arra, ahogyan bánnak velük, ahogyan beszélnek velük. És Képzéltek el, hogy ez így van a szobanövényekkel, mennyivel inkább így van velünk az Isten kedves, szeretett teremtményeivel. És ugye így visszatekintünk erre a hetünkre, csak erre a pár napra, ami mögöttünk van. Kérdez minket az ige és a lélek, hogy hogy vajon hányszor bátorítottad például a házastársadat ezen a héten. Hányszor mondtál bátorító szavakat a gyermekednek, az unokádnak. Hányszor tudtad túltenni magad azon, hogy közeldik a bizonyítványosztás, és azt firtasd, hogy hányas lesz a gyerek matekból, és ehelyett tudtad tudtad őt bátorítani szíve szerint, és, és tudtál neki valami igazán bátorítót, biztatót mondani. Ebben is inspirál minket ez az ige. Isten meglátogat és bátorít bennünket, azért, hogy felkészítsen valamilyen feladatra. A harmadik, azért is meglátogat minket Isten, minősített módon eljön az életünkbe, hogy, és ez sokszor nehéz, hogy felrázom minket, hogy kiozanítson minket, hogy észhez térítsen, hogy hogy a helyes útra tereljen bennünket. Egy megrázó bibliai példa jutott eszembe Pilátus, Megrázó azt látni, hogy Isten még Pilátus után is utána nyúl. Egy egy pogány helytartó a római birodalomnak, egy egy pogány uralkodónak a képviselője, aki elveszett módon próbál lavírozni politikailag, meg mindenféleképpen különböző hatalmi csoportok között, és Istennek még ez az ember is fontos. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor az ő feleségét használja fel, Jézus perek közben, és küldi Pilátushoz, és azt mondja ez a felesége, hogy, hogy ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat gyötrődtem miatt a álmomban. Tehát még, még ezt, a, ezt az elveszettnek tűnő embert is megragadja Isten, és próbálja őt visszatéríteni az útra, próbálja felrázni, még őt is meglátogatja. És hiszem, hogy, hogy bennünket is bizonyos pontokon az életünkben szeretne felrázni, megrázni azért, hogy a helyes útra tereljen bennünket, vagy visszafordítson egy rossz irányba elindult úton. És az utolsó, a negyedik, ebben a sorban azért is meglátogat bennünket Isten, hogy egyszerűen csak csendesen mellénk álljon, mellénk üljön, a vállunkra tegye a kezét. Olyan jó, amikor mi egymást is tudjuk ilyen módon vigasztalni, nem mondunk semmit, csak átöleljük a másikat, a vállára tesszük a kezünket. Isten ezt sokkal teljesebb, sokkal csodálatosabb módon tudja megtenni velünk, és amikor érzékelt az ő jelenlétét, érzed, hogy, hogy most itt van veled, és nagyon erősen e, próbál végaztani, és kiemelni abból a mélységből, amiben kerültél, akkor ez megint az ő meglátogatásának a kegyelme. De egy plusz egyet, ha ide, ötödikként ne feledjük hogy igénk alapján az isteni meglátogatásnak a minősített alkalma, a legfontosabb, legkiemeltebb alkalma az a megtérésünk. Tehát, amiket most soroltam, ezek megtörténhetnek többször is az életünk során, sokszor meglátogat minket Isten, de az alapvető meglátogatás az, amikor megtérünk, amikor a szívünket ragadja meg, amikor úgy látogat meg Krisztuson keresztül az Úristen, hogy átformálja a szívünket. És arra gondoltam, hogy most jön a, a nyári időszak, talán több alkalmunk lesz arra, hogy látogatásokat tegyünk barátainknál, elmenjünk kerti partikra, grill partikra, vagy vidékre, rokonainkhoz, vagy akár határokon túl találkozzunk testvéreinkkel, ismerőseinkkel. De ezek a találkozások ideiglenesek. Találkozunk, de aztán hazajövünk. De az, amikor Krisztus meglátogat, és a szívünk az övé lesz, akkor ez úgy történik, hogy ő lakozást vesz a szívünkben, beköltözik a szívünkben, nem vonul ki onnan egy hét után, vagy egy óra után a vendégség után, hanem szeretne ott lakni mindörökre, azért, hogy formálja a szívünket. Tehát az első, amiről most beszéltünk, hogy Isten meglátogat bennünket Krisztusban, és hogy ez hogyan történik, de most fontos, hogy megnézzük ennek a következményét is, és hogy ígértem, először konkrét isteni cselekedeteket látunk Zakariás énekében, és utána pedig egy lelki történés, lelki vonatkozást. Nézzük tehát a konkrét isteni cselekedeteket. A kiinduló pontunk, ez a két szó erős szabadító. Azt mondja az Akariás. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, erős szabadítót támasztott nekünk. Az eredeti szövegben, és egyébként a régi forításban, a Károliban azt olvassuk, felemelte nekünk az üdvösség szarvát. Erőszabadított, támasztott, ez egy kicsit letisztultabb, vagy egyszerűbben érthető, de pontosabban visszaadja a jelentéstartalmat. Ez a, ez a mondat felemelte nekünk az üdvösség szarvát. Mit jelent ez ebben a kontextusban? A szarv az erő erőjelképe. Krisztus pedig a messiás, és az üdvösség szarvának a felemelés azt jelenti, hogy Isten erődemonstrációt tart Krisztusban. Tehát ha valaki eddig tudott valamit Istenről, tudta, hogy nagy, Hatalmas, mert nagy világot alkotott. Tudta, hogy kész arra, hogy megtartson bennünket. És vannak bizonyos dolgok, csodák, amiket meg tud tenni. Ez nagyszerű dolog, de amikor Krisztus megjelenik valakinek az életében, az az igazi erődemonstráció. Az az üdvösség szarvának a bemutatása, felmutatása. Annak a bemutatása, hogy Krisztus bármit, bármi fölött tud győzedelmeskedni az életünkbe, bármilyen támadás ellen. Hogyha szembe találjuk magunkat különböző kihívásokkal, különböző támadásokkal, vagy egészen konkrétan ehhez a képhez visszatérve, hogyha szembe találjuk magunkat egy bikával, nem tudom kinek volt már ilyen élménye, hogyha egészen közel van hozzánk egy ilyen hatalmas szarv, akkor tudjuk, hogy hogy az erőviszonyok hogyan alakulnak. Tudjuk, hogy, hogy ki az erősebb. És hogyha most átgondolod a saját életedet, és végig sorolod magadban, imádságban Isten előtt, hogy mi mindennel küzdesz, milyen nyomorúságban vagy, milyen kihívások, kísértések érnek, és utána meglátod az üdvösség szarvának a felemelését, vagyis Krisztus hatalmas erejét, akkor nem lesz kétséged felől, hogy ki a győztes, hogy ki fog győzedelmeskedni, bármilyen helyzetben is vagy. Mert ő megszabadít téged erős szabadítóként. És hogy ez hogyan történik, erre olvasunk néhány, Például ilyen konkrét isteni cselekedetet. Mit jelent az, hogy Krisztus erős szabadító? Nézzük. Az első így szól, ő megszabadít az ellenségtől. Az, hogy Krisztus erős szabadító, elsőrenden ezt jelenti. Kész arra, képes arra, hogy az ellenségtől megszabadítson. Hogyha kicsit beleheszkedünk az ószövetségi hit világba, akkor azt látjuk az ószövetségi történeteket olvasva, hogy Isten népe számára rendszerint egy gonosz uralkodó, egy ellenséges hadvezér, vagy még inkább egy nép jelképezte az ellenséget. Jöttek a Midianiták, az Amálekiták, és így tovább, és ők testesítették meg az ellenséget. Ellenük kellett harcolni, ők voltak azok, akik elvitték Isten népét fogságba, feldulták megszentségtelentették a templomot, és így tovább. Tehát ő ellenük kellett küzdeni, egészen kézzelfogható képez. Az új szövetség azonban sokkal tovább vezetennél, és elmélyíti ezt a képet. Ahogy Pálapostól tanít ebben bennünket az efézusi levében, nem test és vérelem van tusakodásunk. Nem egy ember, nem egy embercsoport az ellenség elsőrenden, hanem egy szellemi erő, ami emögött van. És ez nagyon fontos meglátni, hogy Pálapostól mondja az efézusi levélben, hogy öltözétek fel, öltsétek fel magatokra a lélek fegyverzetét. Nem azt mondja, hogy minden nap menjetek ki kivont kardal az utcára, és kaszaboljátok le, aki ellenetek tesz, vagy aki Isten gyalázza. De még csak azt sem mondja, hogyha az érzelmekre, lelki fegyverekre gondolunk, világi fegyverekre, hogy, hogy öltsétek magatokra a haragot, és álljatok ellene a, a többieknek. Vagy, vagy öltsétek magatokra az önzést, az iritséget, és, és azzal próbáljátok meg valamit elérni ebben a világban. Hanem azt mondja, hogy öltsétek magatokra a lélek fegyverzetét bármilyen támadás, kísértés, bűn, és végsősoron a legnagyobb ellenség, a halál tornyosul előtted ellenségként, akkor gondolj erre, hogy az üdvösség szarva fel van emelve, erős szabadítót kaptál Krisztusban, és ő kész legyőzni az ellenséget. A második, hogy ő kész arra is, hogy irgalmazzon, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal és velünk. Milyen elgondolkoztam ezen a szón, hogy irgalom, különösen 60 évvel ezelőtti események tükrében, mielőtt kivégezték Nagy Imrét, az ítélet hozatalkor ha jól emlékszem, az volt az utolsó szava, kegyelmet nem kérek. És nagyon megrendített, amikor belegondoltam ennek a mélységébe, hogy hogy jut el valaki odáig, hogy egyébként biztos a saját igazában, tudja, hogy jó úton járt, tudja, hogy jó ügyet képviselt, de látva a diktatúra mechanizmusát, látva azokat az embereket, akikkel szembesült, végül azt mondja, kegyelmet nem kérek. Mert hogy ez egy olyan közeg, ahol nem is lehet kegyelemre és írgalomra számítani. Az Isten országa azonban olyan testvéreim, ahol mi számíthatunk Isten irgalmára, Isten kegyelmére. Isten országában van reményünk arra, hogy Krisztus bűnbocsátó kegyelmét, írgalmasságát megkapjuk és tapasztaljuk szeretetét. Ez a második, ami az erős szabadítóból, az ő lényéből sugárzik, hogy ő irgalmas. A harmadik, hogy megemlékezik a szövetségről, ami azt jelenti, hogy Isten hűséges, hogy kitart az ő igéje mellett. Visszaemlékeztet bennünket is arra, hogy emlékeztek, szövetséget kötöttem veletek, már az özönvíznél, aztán a sínai hegynél, aztán még korábban ugye Ábrahámmal is, és, és rengeteg megerősítése volt ennek a szövetségnek, és végül Krisztusban teljesedik be, ez a szövetségkötés az új szövetségben. Isten mind végig hű marad ehhez. És a negyedik megadja, hogy félelem nélkül szolgálhassuk őt. Az, hogy Krisztus erőszabadító az életünkben, az erre vezet, erre inspirál bennünket, hogy szabadon tudjuk őt szolgálni. Mert ez az igazi szabadság. Abban az Isten nélkül, vagy sokszor Isten ellen lázadó közegben, amiben mindannyian éltek, élünk, itt Magyarországon is bármennyire. Szeretnénk hinni és hangoztatni, hogy keresztény ország vagyunk, de nagyon sokszor tapasztaljuk a keresztény értékek elleni lázadást környezetünkben. Tehát egy ilyen közegben annak van a legnagyobb ereje, amikor valaki félelem nélkül tud, szabad szívvel tud Krisztusnak szolgálni és őt hirdetni. Szívbe markoló bibliai példa, amikor a nagy tanács előtt állnak az apostolok, és azt mondják, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. És még egy részletet hadolvassak a Cselekedetek könyvéből, a negyedik részből, amikor a nagy tanás tagjai látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember, semmit sem szólhattak ellenük. Ez önmagában is rengeteg apró üzenetet hordoz, ezekre most csak utalok, érdemes ezt a, a hármat megfontolni és, és imádkozni ezek fölött a kérdések fölött. Egyrészt, hogy a nagy tagjai látták Péteren és Jánoson, hogy, hogy ők valahogy tőlük idegenek, írás tudatlan emberek, nem, nem a, a világ szerint bölcsek és okosok, és mégis van bennük erő, ez az egyik, hogy nem kellettől félni, hogyha nem vagy olyan, mint a világ. A második, hogy megtudták, hogy Jézussal voltak. Csak egy szerény kérdés Isten felől, mindannyiunk felé, egy alázatos kérdés, hogy vajon látszik-e rajtunk rajtad, hogy Jézussal vagy. Illetve a harmadik, hogy de mivel látták, hogy velük együtt ott állt a meggyógyult ember, nem tudtak szólni semmit. Vagyis ha bizonságok követnek bennünket, ha pecsét van az életünkön, a szolgálatunkon, hogyha az életeden ott van a léleknek a pecsétje, akkor senki nem szólhat ellened semmit. Ezt nagyon fontos látni ebből, ez ad erőt a félelem nélküli szolgálatra. Erős szabadítónk van. És még egy gondolatot hadd csat- csatoljak ide, ma reggel olvastam egy áhítatos füzetben ezt a mondatot, ami így a nyári útjainkra is vonatkozik, de lelki üzenete is van. Kevés podgyásszal utaz. Ez volt a jó tanács, aminek van lelki tartalma is. Különbözőképpen csomagolunk, amikor elindulunk, mi négy gyerekkel nekivágunk mindig ilyen Komoly logisztika, hogy a kocsiba minden beférjen, és még a gyerekek is, tehát ne csak a csomagok. De van olyan is, aki azt látom olyan ismerős, akik egészen kompaktul tudnak csomagolni, egy hátizsákban minden benne van tíz napra. Csodálom, hogy, hogy csinálják. De ez a mondat, hogy kevés podgyásszal utaz, ez, ez valahogy arra hív bennünket, hogy, hogy gondoljuk át, mi mindent hurcolunk magunkkal. És amikor elindulunk a nyári útjainkra, lelkileg, testileg is, akkor gondoljuk át, hogy mit Szükséges tényleg elvinni, és mi az, amit le lehetne tenni, lelkileg, terheket, félelmeket konkrétan, amiről itt az ige beszélem. Amit nem kéne cipelnünk magunkkal, de mi visszük, mert már még van egy kis hely, és betettük azt is. Milyen jó lenne minden ilyen terhet letenni, és így félelem nélkül szolgálni Istent. Erős szabadítónk van. Tehát ezek voltak az isteni cselekedetek, hogy Isten... Meg, megszabadít bennünket Krisztus által az ellenségtől, irgalmaz nekünk, megemlékezik a szövetségről, és megadja, hogy félelem nélkül szolgálhassunk. És végül nézzünk rá arra, hogy milyen lelki történés húzódik meg mindezek mögött, mert még erről is beszél az igen. És ez pedig nem más, mint a nap felkelte, lelki értelemben. Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkerül nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak. Hogy lábunkat a békesség útjára igazítson. A Jézus általi meglátogatás következménye az, hogy a Szent Lélek által világosságot kapunk. Nem csak konkrét üzeneteket, küldetést, nem csak tapasztaljuk, hogy igazság, hogy erős szabadítónk van Krisztusban, hanem mindezekhez a lelkilátást is megkapjuk. Isten a lelkével, mint egy nagy reflektorral világít rá ezeknek az igazságára, valóságára. A nyári napforduló következik néhány nap múlva, 21-én, a fény győzelme egészen világossá válik, Emlékeztek, hogy karácsony környékén szoktuk ezt is párhuzamba állítani, hogy a téli napfordulóval, hogy olyankor győzedelmeskedik a világosság, a sötétség felett, onnantól kezdve hosszabbodnak a nappalok. ez ilyenkor csúcsosodik ki. És hadd mondjam így, és ennek azt gondolom mindannyiunk számára komoly lelki üzenete is lehet, ezekben a napokban a leghosszabb nappalok idejét éljük. És ez egy óriási kájrosz, egy, egy alkalmas idő, egy lehetőség mindannyiunknak. Arra, hogy felfedezzük, hogy mire világít rá most Isten ezekben a fényes napokban, nem csak a nap által, hanem a lelke által. Ezekben a legfényesebb napokban vajon mire akar tanítani téged és engem Isten. A teremtett világ törvényszerűségeit elfogadjuk, tudjuk, hogy az éjszaka után jön a nappal, a világosság legyőzi a sötétséget, de ugyanilyen természetesnek kéne vennünk azt is, hogy mindazt, ami most éppen sötétség az életünkben, azt is le tudja győzni, Krisztus világosságának, lelkének a fénye. Megint csak visszapillantva, 60 évvel ezelőttre sokan kerültek börtönbe, és ahogy tudjuk a híradásokból, leírásokból, beszámolókból sokan voltak sötét zárkában is. Nem tudom, gondoltatok el már arra, hogy, hogy milyen lehet sötét zárkában lenni? Vagy aki volt ilyenben, az biztos saját élménnyel is rendelkezik. De milyen lehet egy percig sötétben lenni? Talán még bírjuk. Milyen lehet egy óráig? De miellett lehet három napig, miellett lehet három hétig teljesen sötétségben egyedül lenni? Mennyire gyötrő, és mennyire aljas módszer ez a diktatúrának, hogy megtörjön valakit. Gondoljatok erre, és nézzünk rá így Krisztus kegyelmének a fényére örvendező szívvel, hogy, hogy nekünk nem kell lelkileg sem sötét zárkában lennünk. Nem kell, hogy eltűrjük a gonosz uralmát az életünkben. Nem kell, hogy eltűrjük a kísértéseket, nem kell, hogy elszenvedjük ezeket a nyomorúságokat, mert Krisztus győzedelmeskedik mindezek felett, és kihoz bennünket az ő világosságára. Az apostolok elviselték, elhordozták a börtönt, ők valóban voltak sötétségben, ők is átélték ezt, de mivel Krisztus volt a szívükben, ezért nem lehetett őket megtörni. Kérdez most bennünket az ige, vajon tapasztalod-e, ezt a naptámadatot, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Ámen. Csöndesedjünk el, és először magunkban imádkozzunk. Köszönjük, urunk, hogy a kezdetekkor, a teremtéskor világosságot hoztál ebbe a világba, a szavaddal teremtettél világosságot szellemi értelemben is. És köszönjük, hogy így teremtesz világosságot a mi szívünkben is. Köszönjük, ha adsz lelkilátást, hogyha felnyitod a szemünket, akár a mai igén keresztül is valamire, amit eddig nem láttunk. Köszönjük, a bátorítasz, ha megerősítesz, ha közlöd velünk irgalmadat, A küldetést, feladatot bízol ránk, vagy ha egyszerűen csak mellénk ülsz és biztosítasz arról, hogy szeretsz. Köszönjük Istenünk, hogy hogy itt vagy most velünk, és egészen valóságosan érzékelhetünk téged. És hálásak vagyunk azért, hogy hűséggel hordozhatjuk egymást is imádságban, könyörgünk a a lelkileg sötétségben lévőkért, könyörgünk a betegeinkért, a betegápolókért, a családtagokért, akik hűséggel végzik ezt a feladatot. És könyörgünk, Urunk, nemzetünkért, te légy, ennek a nemzetnek a gyógyítója, folyamatosan megújítója. Hálásak vagyunk azért, hogy most nem kell rettegnünk a sötét zárkáktól és az akasztófától, de arra kérünk Istenünk, hogy, hogy mély isdel bennünk a szabadság iránti vágyat, hogy ez ne csak külsődleges legyen, hanem Nem lelkiértelmű is. Uttassál bennünket a Krisztus hit igazi szabadságára, felszabadultságára, és használj bennünket ebben az országban, tehát tanítványaitként, a jó hír vivőiként, hogy tudjuk hirdetni, terjeszteni az evangéliumot. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most fennállva közösen mondjuk el a tőled tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsást meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a mind öröké. Ámen!